0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Alexandre Burbacha, sou diretor comercial da Clasmat Integra S.A. e é um grande prazer poder estar aqui com todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, relevante e que está em pauta cada vez com mais frequência em todas as empresas. Nós vamos falar sobre dados mestres, como que a gestão e a governança de dados mestres traz benefícios e cria oportunidades para as empresas. Aí já surge uma dúvida. As empresas, quando escutam, quando, quando ouvem falar sobre dados mestres, elas logo pensam, o que é dados mestres? Por onde eu começo? Eu tenho que contratar uma empresa? Eu posso fazer isso internamente? Eu tenho que ter uma plataforma? Eu tenho que ter alguma certificação? Quais são os dados que eu tenho que trabalhar? Quais são os benefícios? Todas essas dúvidas é extremamente normal que aconteça E o objetivo deste momento aqui é eu esclarecer algumas dessas dúvidas com todos vocês. Nosso time está à disposição durante a, a nossa conversa aqui para esclarecer dúvidas de vocês, para marcar possíveis reuniões de alinhamento técnico, para ajudar vocês de todas as formas. Vocês podem nos contatar pela plataforma Sapinal ou pelos nossos contatos que vamos disponibilizar aqui. Convido vocês também para acessar a nossa página do patrocinador, que lá contém inúmeras informações extremamente relevantes para todos vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e vamos iniciar. É importante que eu fale um pouco para vocês, que eu apresente de forma bem objetiva, quem nós somos. A Clasmate Integra S.A. é uma empresa que possui mais de 20 anos de experiência no mercado, é especialista em saneamento e governança de dados mestres, atua em 32 países e hoje possui a plataforma Clasmat. Nós desenvolvemos uma plataforma extremamente flexível, 100% em nuvem e que faz toda a inteligência por trás do, do tratamento de dados mestres. Mais de 30 mil usuários acessam a nossa plataforma todos os dias. Já passamos de 250 projetos implantados, projetos de grande complexidade, nos mais diversos segmentos, e possuímos uma base de dados incrível, com muitos itens, com milhares e milhares de itens, todos eles em conformidade com os mais altos níveis nacionais e internacionais de qualidade. A Integra é uma das poucas empresas que trabalha em conformidade com todas essas certificações, esses órgãos que estão aqui embaixo. Pessoal, vamos começar entendendo o que são dados mestres. Dados mestres são os principais cadastros que existem em sua empresa e que são utilizados por diversos, diversas áreas e sistemas. São esses dados que são o alicerce de toda a empresa, alimentando os indicadores, os relatórios, as transações e todo o processo que existe por trás do RP. Isso são dados mestres. A cada dia que passa, eu vejo muitas empresas falando em investir em plataformas de compras, comércio eletrônico, cotação, uh, estoque, manutenção, e muitas vezes se foca muito nas plataformas e esquecem que a plataforma ela se alimenta dos dados mestres. Para que você tenha um bom resultado em cima de qualquer implantação, você precisa ter dados de qualidade. Dados com confiabilidade. E é esse um dos principais desafios das empresas hoje. Se vocês forem analisar da onde que surgem os dados mestres, eles surgem nos mais diversos setores da empresa, das mais diversas formas, e muitas vezes eles envolvem materiais, produtos, e todos os seus tipos e derivados, fornecedores, clientes e serviços. Normalmente, quando se fala em dados mestres, se aborda esses quatro pontos, que são pontos extremamente relevantes para a operação de todas as empresas no dia a dia. Mas quando eu quero atuar nos dados mestres da minha empresa, eu preciso ter uma estratégia. Eu preciso entender por onde que eu começo. Eu vou ter, sim, muitos benefícios em trabalhar a qualidade da minha informação, em torná-la confiável, mas eu preciso ter uma estratégia para conseguir executar o projeto de uma maneira adequada. E é isso que muitas empresas acabam deixando de lado na hora que começam a trabalhar os seus dados mestres. A estratégia é o que vai definir a qualidade do trabalho, os objetivos do trabalho e, principalmente, por qual é o nível de, de, de qualidade que eu preciso ter na minha base de dados mestres? Esse movimento que acontece também em relação a dados mestres, muito se dá a, 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 através dessa nova legislação que vem da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Essa, essa legislação ela impõe uma série de situações importantes que está correlacionado com os dados mestres. E as empresas elas terão que ter muito mais cuidado e organização com relação aos seus dados. A estruturação de PDMs, né, mais conhecidos como padronização descritiva de materiais, ou PDS, padronização descritiva de serviços, alguns falam PDF, padronização descritiva de fornecedores ou clientes, e, e por aí vai. Essas informações, elas precisam ser muito bem estruturadas para eu não ter informações que, de fato, eu não vou precisar utilizar. Quando se implanta um processo de estruturação e governança de dados mestres, as áreas da empresa elas gostam muito de acrescentar dados, acrescentar informações. Mas toda vez que eu acrescento uma informação num processo, eu tenho que determinar quem que vai ser responsável por preencher essa informação, ou da onde que ela vem, da onde que essa informação nasce, e quem que vai gerenciar essa informação. E tudo isso se perde, muitas vezes, nesse processo de estruturação dos dados, dos PDMs. Estruturar um PDM dentro de uma empresa é algo extremamente complexo e que tem que ser feito por um grupo de profissionais, levando em consideração vários fatores, e não apenas um. Eu não posso ter informação em excesso, porque eu vou estar perdendo tempo. Eu não posso ter informação numa uma quantidade menor do que eu preciso. Não pode faltar informação. Então, a única forma de estruturar um PDM de qualidade é analisando o processo como um todo da empresa. Aquele PDM padrão, para todas as empresas utilizar o mesmo, esse padrão não existe. Esse PDM não existe. Hoje, as empresas elas precisam ter um padrão que atenda a sua realidade, o seu formato de gestão. E é isso que o mercado, às vezes, precisa compreender melhor. Cada segmento, ele tem as suas peculiaridades. E, às vezes, empresas no mesmo segmento, elas precisam de padrões diferentes, porque o modelo de gestão é diferente. Então, tudo isso, uh, o nosso time de, de, de dados mestres, o nosso time de serviço, de governança, ele leva muito em consideração em todo o projeto que a gente realiza. Um outro ponto que é importante é a tomada de decisão. Nós tomamos decisão com base em informação, com base em dados, mas se os dados estão incorretos, a minha decisão vai ser equivocada. Não adianta eu tomar, decis tomar decisão com base em indicadores, em relatórios, se os relatórios e os indicadores estão incorretos. E é o que acontece em muitas empresas. Sem falar na questão de implantação de sistemas. Muitas empresas buscam novas plataformas, plataformas de última geração, plataformas modernas, plataformas que automatizam o processo mas elas esquecem, as, as empresas esquecem que essas plataformas, elas estão sustentadas em cima dos dados. E se os dados, eles não têm qualidade, não têm confiabilidade, se eles não têm gestão, se não, não existe governança em cima dos dados, essas plataformas, elas não vão operar no seu maior desempenho. Então, nas próximas telas, nós vamos ver como resolver os desafios do dia a dia. Aqui nessa tela eu separei um exemplo muito claro de como nós encontramos no mercado os dados e como eles ficam após o tratamento da informação. É evidente que para eu tratar um dado mestre, para eu enriquecer ele, eu preciso ter, como eu falei antes, uma estratégia, eu preciso ter um PDM, eu preciso verificar quais são os tipos de ganho que eu quero ter após o saneamento, após o enriquecimento desse, desse item, para daí sim realizar a execução do trabalho. Aqui eu tenho um exemplo de como, muitas vezes, nós encontramos um item no mercado. Tem muitas empresas que nos contatam para que a gente faça o diagnóstico da base de dados, base de cadastros, né, como comumente é chamado, uh, do cliente, né, do potencial cliente, e a gente realiza esse diagnóstico personalizado. Então, a gente entende como que está a base de dados dele, em que nível de maturidade se encontra, quais são os possíveis, possíveis ganhos que nós podemos ter e com base nesse, nesse diagnóstico, a gente apresenta um relatório. Aqui, eu tenho um exemplo de como nós encontramos algumas informações, às vezes, lá dentro do SAP, na base de cadastros, nesse caso de materiais. Eu tenho o código do material, eu tenho a descrição longa, descrição curta. Todos sabem que dentro do RP as descrições elas têm um limite de caracteres imposto né, e a gente tem que aproveitar muito bem esse espaço para descrever o item da melhor forma possível. Por isso que a gente precisa ter um PDM inteligente, um PDM assertivo para que eu consiga aproveitar bem todos os caracteres disponíveis nas duas descrições. Após o trabalho de descrição, a gente consegue fazer o que? Dentro da nossa plataforma e preenchendo o PDM de maneira adequada e com um processo bem definido, a gente consegue enriquecer ele com todas as informações necessárias para se comprar bem. Quando eu tenho uma informação de qualidade, eu, eu, eu tenho a oportunidade de poder mapear melhor os fornecedores. Eu consigo ir para o mercado e fazer melhores cotações. Desta forma, eu vou ter um ganho operacional dentro do meu processo de compras. Aqui nesse caso, eu tenho o, o item em três descrições. Eu tenho o item em português, em inglês e espanhol. Eu tenho esse item tá, quebrado por atributo técnico, ou seja, quando a informação ela é quebrada por atributo, eu consigo... Uh, gerar relatórios, indicadores, fazer projeções, planejamentos, de uma forma muito mais assertiva. Então, por isso que dentro do nosso processo de governança, a gente sempre recomenda que se tenha a informação em texto corrido e que se tenha informação também quebrada por dado, por atributo técnico. Tá? Claro que esse PDM aqui é um PDM que ele é repleto de informações, eu tenho PDMs que são muito mais simples. Agora, depende muito do teu segmento, da tua área de negócio. Tem empresas que, às vezes, uh, existe um item com cinco atributos. E aquele mesmo item, num outro segmento, ele precisa de dez atributos para compor o item. Tem rolamentos que, às vezes, são utilizados na área de mineração, que precisam de X informações. E, às vezes, o mesmo rolamento é utilizado na área, na área de óleo e gás, e precisa de um nível de informação muito mais detalhado. Um dos problemas que é muito comum no mercado é a descrição incorreta. Ou seja, o que existe no meio digital não é o que se encontra no meio físico. O atributo que está cadastrado na descrição do SAP não é a característica que está no físico, lá no estoque, no bacharifado e assim por diante. E isso é um grande problema, porque na maior parte das vezes se encontra, se, é, se verifica que esse problema existe, quando precisa utilizar um item na reposição, quando precisa utilizar o item no dia a dia, e daí gera um problema, por quê? Porque tu está contando com um equipamento, com um produto no teu estoque, e esse produto está incorreto. Ele não serve para aquilo que tu está buscando. Então, a descrição incorreta é uma evidência da falta de governança. Muitas vezes, porque as empresas elas têm um certo receio ou dificuldade de alimentar as informações de maneira correta. Se eu disponibilizar um campo com 240 caracteres para 100 pessoas descrever um material, eu tenho certeza que as 100 pessoas vão descrever esse material de forma diferente porque cada uma vai colocar as informações do seu jeito, da sua maneira, da sua forma de interpretar. E isso abre um precedente enorme, enorme, para duplicidade. Toda vez que eu tenho descrições distintas no RP, eu tenho a possibilidade de gerar códigos novos, e isso gera duplicidade, e a duplicidade ela gera um nível de inventário elevado, porque eu tô, estou tô armazenando itens que... São códigos diferentes, descrições diferentes, mas o item físico é o mesmo. E isso me dá um problema enorme, porque em vez de eu comprar o item em maior quantidade e poder negociar prazo e valor, eu estou comprando em menor quantidade. E com nomes diferentes. Então tudo isso gera uma série de problemas. Um outro ponto que é muito Conhecido e muito vivenciado pelas empresas é a descrição incorreta refletindo o NCM. Muitas vezes o NCM que está sendo utilizado é um NCM genérico, um NCM obsoleto, um NCM que não existe mais. E por que é utilizado esse, esse NCM? Porque muitas vezes o fornecedor enviou esse NCM e a empresa se apropriou. A única forma de determinar o NCM de maneira correta é... Levando em consideração a descrição e a descrição tendo uma boa qualidade. A descrição sendo confiável. Se a descrição é confiável ela tem uma boa qualidade, a classificação do NCM ela se torna muito mais fácil. Porque o NCM ele é baseado na tabela TIP. A tabela TIP é baseada em característica. E a característica vem do item. Então, se eu classificar o NCM por algum motivo de forma errada, ou eu vou estar tá classificando o NCM com IPI para cima, maior do que eu devo pagar, isso é ruim porque é imposto indevido, ou o um NCM com IPI para baixo, né, menor do que eu devo pagar, que isso é um problema porque é um passivo fiscal enorme. Então, a única forma é fazer correto. E para fazer correto, é necessário que as empresas utilizem um PDM de maneira adequada. Para aquela empresa que não tem uma plataforma de gestão e governança de cadastros, Muitas vezes o que, o que se indica é utilizar os meios que ela mesmo tem. Eu conheço empresas que hoje fazem, dentro do possível, uma certa organização via Excel. A Integra não recomenda isso, mas entre não ter nenhum tipo de organização e ter um PDM simples, objetivo e que atenda o mínimo que a empresa precisa em Excel eu recomendo que faça esse tipo de trabalho. Agora, para aquela empresa que quer realmente ter ganhos, que quer gerar oportunidades, que quer ter ganho tanto na área fiscal quanto em compras, uh, em toda a sua cadeia, né, em todo o seu processo de compras, eu sugiro fortemente implantar uma plataforma de uh, gestão e governança de novos cadastros e da base de dados mestres. É fundamental para que vocês ter, consigam ter ganhos, ganhos, que muitas vezes eles superam um o investimento que se faz na plataforma. A própria duplicidade de cadastro, ela gera, além do nível de inventário, outros problemas. Quando a gente fala de restrição de fornecedores, a restrição de fornecedores muitas vezes é porque eu não tenho informação do item. Se eu não tenho informação do item, se eu não tenho referência, se eu não tenho as informações adequadas, eu não consigo localizar, mapear fornecedores do mercado. Isso torna um problema. Um outro ponto que a descrição incorreta gera é a aquisição de itens incorretos. Daí tu imagina, tu está comprando um item e esse item chega e está errado. Era um item que tu comprou 110 e era 220, ou o tamanho era X e tu comprou Y, enfim. Esse item, muitas vezes, ele leva 24 horas para chegar novamente. Mas em muitos casos, esse item ele passou três meses no mar, no oceano, vindo de navio, passou para o canal vermelho, teve toda uma burocracia de importação e chega e está errado. Olha o trabalho que se tem em função de um item que foi cadastrado errado e o processo de governança ele não identificou. Então tudo isso são pontos que a gente consegue resolver através do saneamento, daquilo que já existe, e da governança para aquilo que vai existir, ou seja, para novos cadastros. Então, todos os pontos que estão sendo listados aqui na tela, de alguma forma ou de outra, a gente consegue resolver ou no saneamento, ou na governança, ou através da própria plataforma que, claro, nós indicamos a plataforma Clasmat. A demora no tempo de cadastro é uma forte evidência daqueles processos mais arcaicos, né, de solicitação de itens via e-mail, ou através de um portal de chamados, tem empresas que hoje utilizam uh, esses portais para abertura de chamado para criação de novos itens. Isso uh, acaba tirando a, a velocidade do cadastramento e a assertividade. Então, todos esses pontos que nós estamos falando aqui, eles refletem no quê? A nossa base de dados de 2019 nos trouxe a seguinte informação. A maior parte das empresas que nós uh, realizamos o diagnóstico personalizado nós encontramos, na média, esses resultados. 74% dos cadastros, eles tinham falta de informação, ou seja, não eram bons cadastros. Logo, isso reflete na área de compras. 35% dos cadastros com descrições incorretas, ou seja, aquilo que está no digital diferencia do físico. E 21% dos cadastros com erro de classificação fiscal, ou seja o IPI que está sendo pago, ou é para cima ou é para baixo. E isso gera um passivo fiscal enorme, que a gente recomenda as empresas tratar com a maior celeridade possível. E 12% dos cadastros em duplicidade. Então, é esse o cenário que nós encontramos hoje na maior parte das empresas. E agora, daqui para frente, nós vamos ver como que nós conseguimos tratar, resolver esses problemas no dia a dia. Nesta tela, nós estamos mostrando um plano de ação efetivo. Esse plano de ação ele é composto por quatro etapas. A primeira delas, a mais importante, que é a etapa de diagnóstico. Nessa etapa, nós vamos definir né, quais serão as estratégias abordadas no saneamento, na implantação da plataforma e na governança. Na estratégia, é importante deixar claro qual é a criticidade dos itens. Ou seja, quais são os itens que eu, que eu movimento com mais frequência, quais são os itens com maior valor e quais são os itens de maior relevância para o meu negócio. Esses itens eu vou sanear eles como prioridade. Os demais eu tenho a opção de sanear uh, em ondas ou então deixá-los como inativo e ativar com o tempo através do processo de governança. Então, além da criticidade, é importante sempre traçar uma estratégia em cima dos itens ativos, que pode ser os últimos 12 meses de movimentação mais o estoque, ou os últimos 24 meses mais o estoque. Isso depende muito de empresa para empresa. Tem empresas que são mais conservadoras e se faz nos últimos 24 meses. Empresas que têm linhas de negócio diferentes, pode se fazer nos últimos 12 meses, talvez até 6 meses. Né? Tudo depende do, da qualidade da base de como estão os itens. Por isso a importância do diagnóstico. Um outro ponto importante nessa etapa é definir as expectativas. Alinhar como você vai receber as informações. De que forma as informações vão ser importadas para o né? Como que o SAP vai receber essas informações. Via template, via integração com o Clasmat como que vai ser feito? Isso se define dentro do diagnóstico. Um outro ponto importante é as necessidades. Quais são as necessidades de ambos os lados? Pessoas envolvidas, pontos focais e a definição de metas. Metas de produtividade, de qualidade, o cronograma de execução. Então, após esse diagnóstico, daí sim se realiza o processo de saneamento. Sanear é sempre o legado, o passado, todos os códigos já criados, eles podem ser saneados. Esses itens que são saneados, eles vão passar por um processo de padronização, né, ordenação das informações, higienização, que é a limpeza de todos os caracteres especiais e caracteres que não fazem sentido para o padrão descritivo, e enriquecimento. Ou seja, completar todas as informações que falo, faltam para o PDM, né, ou PDS para serviços depois faz a categorização de grupo e subgrupo, que é um ponto bem importante, classificação NCN, NBS para serviço, né, ou Lei 116, ou CEST. Tradução técnica, né, pro inglês, espanhol, ou qualquer outro idioma, e a codificação, o NSPC, que é bem importante. É o que vai trazer a qualidade para a base de dados a ponto de conseguir localizar fornecedores de uma maneira muito melhor. A codificação NSPC é uma codificação que se utiliza para gerar relatórios com mais confiabilidade, que se utiliza para ter indicadores mais estruturados e, além disso, buscar fornecedores. É uma, uma padronização bem interessante. Além disso, tem o processo de trabalhar o presente, ou seja, é através da plataforma. Como a gente faz? Vamos utilizar uma plataforma de gestão e governança de cadastros Bom, o Clasmat a gente consegue implantar ele no tempo recorde, né, porque é uma ferramenta altamente flexível, altamente parametrizada. A implantação dele ocorre 100% em nuvem. Né, isso não depende de infraestrutura por parte do cliente, facilita muito o processo. Todo o processo de configuração dele, de usuários, permissionamento, workflow, é feito pelo nosso time de serviço e governança e personalizado por cliente. É feito também processo de integração com o SAP, esse processo de integração é feito via SAP Cloud Platform e um treinamento dos usuários, que pode ser por vídeo, que pode ser online, né, em outras épocas era presencial, e pode ser feito também através de todos os manuais. O Go Live ele é feito depois de todos esses processos concluídos. E por último, se faz a, o trabalho para o futuro, ou seja, os novos itens que forem cadastrados, qual é o workflow que eles vão seguir, quais são as áreas da empresa que vão participar, quais são os atributos que nós vamos utilizar para cadastrar o item. Né? Então, e tem uma decisão bem importante, que é a central de cadastro, ela vai ser interna, ela vai ser terceirizada, ela vai ser híbrida, indiferente da opção, nós podemos apoiar vocês. Né? E esse treinamento, ele pode ser um treinamento operacional, quando a governança ela é operacionalizada, pela integra, ou seja, terceirizada, ou um treinamento metodológico, que é quando a governança é operacionalizada pelo próprio cliente. É uma central de cadastros interna. A Integra ela tem todo um trabalho de treinar os seus colaboradores para operacionalizar essa central através, né, por meio do Clasmat. Então vocês mesmos podem ter o seu time trabalhando internamente com toda a inteligência, com toda a tecnologia embarcada no Clasmat para fazer a governança de novos cadastros. Então, pessoal, para aproveitar todas as oportunidades que existem ao redor desse assunto chamado dados mestres, é muito importante definir com clareza e de forma assertiva qual a estratégia que eu vou utilizar para sanear o meu passado, o meu legado, implantar uma plataforma de governança inteligente e definir como será a minha central de cadastro. Se vai ser uma central de cadastro interna, terceirizada ou híbrida. De qualquer forma, nós conseguimos ajudar vocês, indiferente do caminho que vocês escolherem. Um outro ponto bem relevante é que o usuário ele é a chave de tudo isso. É ele que vai interagir com as informações. Quanto mais fácil for para ele interagir melhor. Por isso que recentemente a Integra desenvolveu um módulo de pesquisa chamado Smart Search. É um módulo de pesquisa que facilita muito a pesquisa do item dentro do SAP. Essa pesquisa, a interface dela, é como vocês estão vendo aqui na tela, se assemelha muito a um e-commerce. Né? Então tu pesquisa o item, aparece no lado esquerdo da tela todos os atributos técnicos desse item, para que você possa fazer diversos filtros e inclusive consultar os itens por imagem. Um outro ponto bem importante é que a Integra desenvolveu, em parceria com o Laboratório de Inovação da SAP, um aplicativo que você, através do aplicativo, tira foto do item e, via reconhecimento de imagem, o item é consultado na sua base de dados mestres. E, desta forma, você consegue... Realizar diversas operações, como consulta de estoque, movimentação, solicitar um item novo com base nesse, em quais plantas ou depósitos e a quantidade de itens que eu tenho e por aí vai. São inúmeras funcionalidades. Imagina só, você está na sua planta, lá na ponta, lá no chão da fábrica, por exemplo, tira uma foto do item que você precisa consultar no SAP e o aplicativo lhe mostra as informações. Então, esse tipo de tecnologia, esse tipo de inovação, faz toda a diferença no tratamento das minhas informações, dos meus dados mestres, e facilita também o usuário. Tudo isso integrado ao SAP, uma integração 100% nativa, essa integração ela é via SAP Cloud Platform, uma integração que a confiabilidade é total e o nível de esforço, por parte do cliente, é mínimo. Porque, por se tratar de uma integração nativa, é muito fácil integrar o Clasmat com o SAP. A integração e troca de informações acontece praticamente em tempo real. Então, pessoal, chegamos aqui no limite de tempo. Eu quero agradecer imensamente a atenção e o tempo de todos vocês. O time está 100% à disposição de vocês para esclarecimento de todas as suas dúvidas através da plataforma Sapinal e através dos nossos contatos. Fiquem bem à vontade em nos contatar e será um grande prazer poder ajudar todos vocês. Convido vocês também para visitar a nossa página aqui dentro do Sapinal do patrocinador. Lá contém uma série de materiais para que vocês possam baixar, inúmeros cases de sucesso e o nosso time também estará lá à espera de vocês. Muito obrigado novamente pela atenção e até a próxima.